0: Fala, meus queridos! aquetai vos por aí que nós vamos começar mais uma aula e o tema de hoje é América Anglo-Saxônica e Hispânica durante o século XIX. Primeiramente, nós vamos estar abordando a questão da expansão territorial estadunidense e quais foram as causas dessa expansão. A imigração, por exemplo, foi uma das causas, né? E a maioria desses imigrantes vinham do Império Britânico. O governo estadunidense incentivava essa imigração, que, por quê? Porque eles estavam visando ocupar o povoar o oeste. Nesse período, a Europa ela vai aumentar a concentração é, fundiária, ou seja, na Inglaterra haverá uma concentração de terras, porque vários desses camponeses vão perder suas terras devido à política de cercamentos. Como é que funcionava? Essa política de cercamentos era o seguinte, o governo britânico, o Império Britânico, expulsaram esses pequenos proprietários, formavam grandes latifúndios para a criação de ovelhas e produção de lãs. E aí, esses camponeses... Como eles perdem as terras, eles vão partir em direção à América, incentivado o quê? Pelas promessas do governo estadunidense. Aí essa questão, por quê? Porque essa industrialização lá na Inglaterra vai incentivar e também vai incentivar o quê? Vai incentivar o processo de migração desses povos que vão ser expulsos de sua terra. E aí o que vai acontecer? A segunda fase da revolução industrial também vai favorecer a expansão para o, para, para o oeste nos Estados Unidos. Porque haverá a difusão do uso das locomotivas, né? isso vai permitir a ocupação de áreas mais distantes né? dos grandes portos. E por quê? Por causa da locomoção, vai se tornar cada vez mais rápida. Isso vai facilitar o quê? O escoamento dessa produção. Antes era bastante complicado. Isso por quê? Porque sem a locomotiva, lembrando tudo, você deveria ser feito a cavalo. O processo deveria ser bem longo. Com a questão da locomotiva, isso vai favorecer bastante, porque você vai ligar pontos distantes muito rápido, nesse caso vai escoar o, o processo de escoamento através do, do, dos portos vai se tornar muito mais rápido devido ao uso da locomotiva aí o que vai acontecer então esses deslocamentos por extensas regiões em um curto espaço de tempo outra coisa também que vai favorecer a expansão é a procura de metais preciosos tanto que em meados do século 18 vai se encontrar ouro, ouro na região da Califórnia, isso vai promover o quê? uma grande migração para o oeste para aquela região da Califórnia Outra coisa também que vai, vai favorecer a expansão, né, que vai colaborar numa das causas, vai ser é a questão do destino manifesto. O que seria esse destino manifesto? Na visão é, norte-americana seria o quê? Que Deus teria manifestado aos estadunidenses seu desejo de tomar posse das terras entre a costa leste e oeste. Isso é o destino manifesto. Em relação a essa expansão, existe... Há alguns mecanismos que nós podemos destacar para alcançar essa expansão territorial norte-americana. Um dos mecanismos era a guerra. Né? Um exemplo disse que a maioria dos estados do sul e do sudeste foram anexados por meio do conflito com o México. 50% do território mexicano foi perdido para os Estados Unidos nessas guerras. Né? Outro mecanismo era a compra. Um exemplo disso é a aquisição dos estados da Flórida e do Alasca. A Flórida foi comprada dos espanhóis o Alasca é, dos russos. A tomada também de território à força da mão dos, dos indígenas né, também vai, for, vai favorecer, vai ser um dos mecanismos usados pelos, no, pelos estadunidenses nessa formação, nessa expansão territorial. Em relação à organização territorial, é, é, quando um, um, um território tinha 5 mil homens adultos, era denominado condado. Quando esse território chegava a 60 mil homens, o que acontecia já se tornava um Estado da União. Quais são as consequências dessa expansão territorial? As consequências são as seguintes. Haverá acesso a uma vasta extensão de terra, ou seja, fonte de matérias-primas, de produtos naturais, de terras cultiváveis e a possibilidade de obtenção de riquezas com essa expansão, né? isso vai ser muito importante a industrialização, porque, porque o Sul através desses cinturões agrícolas vai fornecer o que, matéria-prima para o Norte que tem as indústrias é, manufatureiras, né? E aí, dentro desse contexto, então, esses produtos, é, essas matéria-prima vão dar o que? Vão abastecer as máquinas do Norte. E aí dentro dessa questão entre o Sul e o Norte o sul agrário e o norte industrializado vai gerar um conflito, né? E aí dentro desse contexto, por que gerará um conflito? Porque haverá, o okay, quê? Interesses políticos diferentes, né? Não só interesses políticos, como sociais e econômicos vão levar ao quê? Okay? Ao enfrentamento militar entre a região sul e a região norte. Isso é dominado de guerra de secessão, beleza? Então, que é o conflito entre o norte e o sul dos Estados Unidos. E aí o que vai acontecer? A apostila vai estar abordando que desde a independência dos Estados Unidos, o Sul é, ele tinha maior representação no governo federal, tanto que o primeiro presidente é um grande latifundiário. E aí dentro dessa questão, o Partido Democrata é que representava as ideias sulistas. Dentro desse contexto, o que, que vai acontecer aqui? Esses caras vão defender a adoção, a adoção de baixas taxas alfandegárias e a continuidade da escravidão. E aí, dentro desse contexto, o que, que vai acontecer aqui? Aí, o acesso a essas imensas fontes de matéria-prima, ao mercado consumidor, o crescimento populacional, vai fazer o quê? Com que a indústria nortiça cresça bastante e aumente o que? A sua influência sobre a política nacional. E dentro dessa questão, o que, que vai acontecer? O Sul vai se enfraquecer devido à concorrência na questão da exportação de seus produtos. E a concorrência vive de onde? das nações latino-americanas que passam a exportar seus produtos agrícolas e com isso vai gerar uma forte concorrência com o sul dos Estados Unidos. Mas a principal divergência entre sul e norte dos Estados Unidos era a questão da manutenção ou não da escravidão. As pressões para o abolicionismo eram muito fortes, tanto que em 1820 surge o um Acordo Mississippi que a escravidão ficava proibida nas regiões acima do Paralelo 36, então, o paralelo 36 é aquelas linhas traçadas, quando você pega um globo e vê as linhas traçadas, ali sabe, em horizontal e vertical, aquilo ali vão ser os paralelos. E aí, no paralelo 36, a escravidão vai ficar proibida. E isso, praticamente, a, a, vai abolir a escravidão em boa parte da região norte. E aí, o que vai acontecer? O pessoal da região norte, esses abolicionistas, vão incentivar que os escravos do sul fujam para o norte. Em 1850, também tem um compromisso... Clay, né? que vai acontecer o que? Que a autonomia para os estados decidirem pelo fim da escravidão ou não. Tanto que a Califórnia é o primeiro estado do sul a aderir à tendência nortista, ou seja, a dar fim à escravidão. O Partido Democrata tinha os interesses do sul, os republicanos defendiam as aspirações nortistas. E o é que vai acontecer nesse período? Chega o ano de 1860, Abram Lincoln ele vai vencer as eleições. E aí o que vai acontecer? É bem nesse período que vários estados do sul vão romper com a União e vão formar o quê? Os estados confederados da América, ou seja, vão tentar formar um novo. Aí o que vai acontecer? O sul ele queria livrar desses abolicionistas né? e, e a questão do, também desse protecionismo republicano. E dentro desse contexto, para o norte abrir mão do sul ia significar o quê? Além da perca do mercado consumidor, também da produção agrícola que abatecia suas indústrias. Então, o resultado disso vai ser o enfrentamento entre eh, o Sul dos Estados Unidos e o Norte. Quais são as, as consequências desse conflito da Guerra de Secessão? A manutenção da União, por quê? Porque o Norte vai vencer o Sul, e aí o que vai acontecer? Haverá um prodomínio dos interesses políticos e, e econômicos dos, do Norte sobre as demais regiões. Também vai desenvolver um forte sentimento racista por parte do Sul, porque o sul, acusar, o, sul, o sul vai acusar os negros pela perca da guerra, já vou estar explicando, certo? O ingresso definitivo dos Estados Unidos na Segunda Revolução Industrial. A manutenção da unidade territorial dos Estados Unidos vai ser fundamental para o crescimento do poder político e econômico do país, como eu já havia explicado, né? Porque os acessos às fontes de matéria-prima e mercado consumidor foi essencial para o crescimento da indústria dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, primeiramente, fortaleceu a questão do, 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 do consumo interno, do mercado consumidor interno, e depois vai se voltar para o mercado consumidor. Aí, o que, que vai acontecer? Essa estrutura industrial vai ser fundamental para os Estados Unidos passar de devedor a credor durante a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Na Primeira Guerra Mundial, os países é, europeus estão envolvidos em guerras, então não há produção industrial. Há uma produção industrial bélica, né? mas não de produtos, então os Estados Unidos vai fornecer produtos industrializados para a Europa. E por que as nações latino-americanas não fornecer esses produtos? Porque a, a característica de, das nações latino-americanas são agroexportadoras, eles vão oferecer produtos sim, mas não industrializados, só produtos agrícolas, certo? Aí que vai acontecer aqui então, o sul com seus cinturões agrícolas foi fundamental em seu papel na economia, Dentro dessa questão do fim da escravidão, isso vai mudar as relações de trabalho entre, do trabalho no Sul, né? que vai deixar de ser um, um trabalho escravista, para ser um trabalho assalariado. E aí tudo isso vai colaborar para a modernização socioeconômica do país. Por que era importante o fim da escravidão? Porque o escravo não consome. O que consome é um assalariado. Por isso é importante o fim da escravidão. E dentro desse contexto, o que vai acontecer aqui? Dentro dessa questão, esses grandes proprietários de terra do sul, representando as camadas sociais mais importantes, vão procurar achar uma causa para a derrota. E aí o um motivo para eles dar causa da derrota é a população negra. Por quê? Porque os negros, os negros não os negros vão aderirem o quê? As causas nortistas. E é claro que isso seria óbvio, porque no, sul, no norte eles encontrariam liberdade. Se lutassem lá do sul, eles continuariam sendo escravos. E aí o que vai acontecer? É nesse contexto, por exemplo, que surge a Cucu's Clan, né? Que vai o que? Perseguir, caçar, assassinar e espancar os negros. Agora nós vamos estar abordando a questão das, da consolidação das, das nações latino-americanas. Né? Quais são as, a estru, as estruturas gerais das nações latino-americanas? Na, o que acontece aqui? Então a economia e sociedades dessas áreas coloniais vão continuar a mesma após a independência. Então o que acontece? Dentro desse contexto de de libertação, de independência das nações latino-americanas, o que acontece aqui? A economia, as sociedades vão continuar a mesma. E aí, dentro dessa questão, esses estados eles vão encontrar algumas peculiaridades, né? mas dentro do contexto geral, essas estruturas vão continuar a mesma, mesmo após o processo de independência. Qual que, são, que estruturas são essas que vão continuar a mesma na América Latina? Exportação de produtos industrializados, é, agrícolas e consumo de produtos industrializados. É a mesma coisa que eles tinham quando estava sob o domínio das coroas portuguesa e espanhola. Não vai mudar. A situação dos trabalhadores são péssimas, né? A condição de vida é péssima, a condição de trabalho é péssima. O Brasil, por exemplo, vai continuar a questão da escravidão até o final do século XVIII. Então você percebe que não muita coisa não vai mudar mesmo com a emancipação e a formação dessas nações, né? Os trabalhadores pobres vão ficar afastados do poder político. Aí o que que vai acontecer? Os grandes proprietários de terra vão continuar no poder, então não vai mudar nada. E aí o que acontece? Haverá um isolamento dos trabalhadores em relação ao poder político, tanto que os trabalhadores vão ficar, vão ficar longe do poder praticamente durante toda a formação do Estado, dos estados nacionais da América Latina. Não há, participação, não há participação da população na formação dessas nações, quando você se refere a questões políticas, certo? e aí os proprietários rurais passam a controlar esse poder e aí nós vamos estar falando sobre os, sobre os caudilhos né? quem eram os caudilhos? eram os grandes proprietários de terra, esses caras exerciam forte influência sobre as localidades que tinham contato no Brasil são os coronéis, né? a gente chama de coronelismo, na América Espanhola são os caudilhos esses caras se, se organ, é, estão embasados na organização com base no paramilitarismo ou seja, a organização deles tem base paramilitar no Brasil e no México acontece um pouco diferente a questão da emancipação dessas nações, porque o Brasil e o México, primeiramente, vão se tornar monarquias para depois, repúblicas. né? Olha o que vai acontecer. Mesmo a formação dessas repúblicas na América Latina não tem espaço para a democracia, um exemplo disso que o voto vai ser censitário. Aí dentro desse contexto haverá essas talduras caudilhescas no poder, né? esses caudilhos, esses grandes proprietários de terra vão um estar no poder igual eu falei para vocês, o sistema eleitoral é necessitário, o voto é por renda isso vai fazer com que a maioria da população fique inacessível à participação política e aí dentro desse contexto a apostila vai dar destaque a alguns caudilhos do século XIX né? como o Juan Manuel Rosa da Argentina, o Porfírio Dias no México o Solano logo no Paraguai esses são alguns dos caudilhos que vão exercer o poder sobre a América Latina aí dentro desse contexto, o que, que vai acontecer? é... As, essas ideologias políticas no período do caudilismo, quais são elas? A federalista, né, que eram a favor da descentralização do poder, e as centralistas ou conservadores, que queriam manter um, um poder forte e centralizado na mão de um chefe de Estado, certo? Porque, segundo os centralistas e conservadores, o, esta, o Estado que tem um poder centralizado é um Estado menos vulnerável. Agora nós vamos abordar sobre a supremacia inglesa em relação à América Latina. O que, que vai acontecer aqui? A independência das nações latino-americanas tem forte influência inglesa. Por quê? Porque a Inglaterra era de interesse da Inglaterra que essas nações rompessem o laço, o laço de pacto colonial que havia entre o quê? É, a metrópole e a colônia, no caso, a Espanha e Portugal, em relação à América Latina. Por quê? E isso fa fa facilitaria Inglaterra exercesse forte influência nesse mercado consumidor então o interesse da Inglaterra era para o que? Para aumentar o seu mercado consumidor, então por isso que ele queria que as nações, apoiou que as nações latino-americanas alcançassem a sua independência a questão por exemplo da fragmentação territorial também teve influência inglesa, como assim fragmentação territorial? É o que nós vemos hoje a América Espanhola existe em vários países, por quê? Porque o poder foi fragmentado Aí dentro dessa questão, o que, que vai acontecer aqui? Ó? Nós temos, exemplo, por exemplo, da Guerra do Paraguai, que é uma fragmentação, a independência do Brasil, o fim do tráfico negreiro também vai ser influência da Inglaterra, porque eu falei para vocês, o escravo ele não consome porque ele não é assalariado. Tudo isso vai ser influência da Inglaterra. Olha o que, que vai acontecer aqui? Mas nesse período, os Estados Unidos também deseja exercer influência regional sobre a América, certo? Tanto nesse contexto é lançada a doutrina Monroe, né, que é a predominância dos interesses dos Estados Unidos sobre a América, né, sobre toda a América, numa, na questão da Pan-América, ou seja, de uma unificação de toda a América. Nesse caso, tem até o um discurso América para os americanos, num discurso onde os Estados Unidos fala assim não, nós devemos nos unir, mas o interesse dos Estados Unidos nessa questão é fazer com que o que? Alcançar um maior mercado consumidor. Então, por isso que ele vai querer chutar a Inglaterra de lado e exercer influência sobre a América, tanto que essa influência britânica vai ser é, lentamente é, substituída pela influência norte-americana. Algo o que vai acontecer? Um destaque para Simon Bolivar, né, que é um cara que vai propor um, uma América unida e forte contra os interesses do, dos colonizadores, nesse caso da Europa. Né, e dentro desse, desse, desse contexto, isso vai ser chamado de Bolivarismo, certo? Então, é essa união americana em torno dessa constituição política e aí o que vai acontecer? isso é chamado de bolivarismo agora nós vamos abordar sobre o México no período de 100 anos, que vai de 1823, 1823 a 1923 o que vai acontecer? chega o ano de 1823 tem a morte do Agostinho de Turbir, né? e o fim da primeira monarquia no México dentro desse contexto, o que acontece? O México, após a, o fim do Império, vai passar por longos governos centralizadores, é, ditatoriais e de direita, e por breves governos federais. Aí dentro desse contexto, o Antônio Lopes de Santana ele vai assumir o poder. Ele é um cara conservador que vai ter apoio da Igreja Católica e do Exército. E aí o que vai acontecer? É no governo dele que o México perde grande parte do território para os Estados Unidos. E aí o que vai acontecer? Isso vai fazer com que o Antônio Lopes de Santana caia do poder e a oposição assuma o poder. E é nesse momento Benito Soares assume o poder e vai iniciar um processo de reforma como por exemplo ele vai desvincular a justiça do exército da igreja como assim? Ele vai desativar os tribunais militares religiosos né? por exemplo, então a igreja não vai mais poder julgar nenhum exército ele vai suspender o pagamento da dívida externa e também vai pregar a diminuição da interferência dos Estados Unidos sobre os assuntos do México a direita mexicana vai pedir ajuda aos países credores, ou seja aos países onde o México está devendo dinheiro com a promessa que vai retomar o pagamento se ajudarem a direita a assumir o poder novamente aí os franceses vão aceitar a proposta dos mexicanos e vão tomar, vão intervir, vão tomar o poder o que? vão tomar o poder do Benito Soares, e aí é o retorno da monarquia ao poder olha o que vai acontecer aqui a direita, ela, claro, vai ter apoio dos Estados Unidos... E aí, tanto que ela vai promover... Dentro desse contexto, vai, uma das cartas do governo é promover uma reforma agrária invertida... Por quê? Porque o Porfírio Dias ele vai exigir é, o título de posse de terra para todos os camponeses... Só que a maioria desses camponeses são indígenas... Esses caras não tinham um contexto de documentação como nós temos... E nem tinham dinheiro para fazer essa documentação... E aí o que vai acontecer? Essas comunidades indígenas vão passar para a mão do governo Porque os indígenas não tem como comprovar Porque eles não têm esses documentos O governo vai tomar As, as, as posses de terra desse, Desses indígenas E aí o que vai fazer aqui então? E vai, vai fazer uma grande concentração fundiária Tanto que a participação de, 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 Dessa questão de concentração fundiária Muitas vezes vai acontecer o que? Essas terras vão ser passadas A proprietários estrangeiros Aí o que vai acontecer? Porfírio Dias vai tentar promover o desenvolvimento tecnológico e científico do México. E aí ele vai, ele vai instalar empresas estrangeiras. Isso vai dificultar o quê? A manutenção das empresas nacionais. Por quê? Porque o produto nacional o mexicano não conseguia concorrer com o produto estrangeiro. Porque as indústrias internacionais eram mais elaboradas, tinham produtos melhores. Então o preço era também mais acessível. E com isso vai fazer com que em que as indústrias nacionais não consigam encontrar concorrência com os produtos estrangeiros. O governo do Dias vai ganhar uma forte oposição. Né? Os Estados Unidos vai ficar preocupado com a questão da futura revolução contra o Dias e, e vai perceber isso tarde demais, tanto que em 1910 e 11, ao início da Revolução Mexicana, essa revolução tem, ela é de caráter camponesa, né? vai ser liderada por camponeses que vão buscar uma reforma agrária, uma justiça social, Vai chegar em 1911, o Dias, ele vai renunciar devido às pressões populares. O Francisco Madeiro, apoiado por esses camponeses, ele vai assumir o poder e ele é a esperança dessa esquerda liberal. Um destaque muito importante são os líderes revolucionários Emiliano Zapata e Pancho Villa. Né? Esses caras esse, eles vão liderar esses movimentos armados de camponeses e tanto que eles também vão apoiar a subida do Madeiro ao poder. Mas o que, que vai acontecer? O Madeiro, quando chega ao poder, ele não vai promover as reformas tão aguardadas pelos camponeses e por esses revolucionários. Né? Tanto que vai acontecer o quê? O Zapata vai exigir uma ampla reforma agrária ba ba com base no Plano Ayala. E o que, que vai acontecer? Chega o ano de 1913, o Madeiro é derrubado e assassinado. E aí dentro dessa, desse contexto, há uma sequência de governos estáveis no México. Os Estados Unidos têm medo de uma radicalização é, dessa revolução, né? tanto que vai, é, é, vai causar medo não só nos Estados Unidos, como na direita e no próprio exército. Eles vão combater esses movimentos revolucionários e vão reprimir os revolucionários. Em 1917, há a promulgação da, de uma Constituição no México. E aí o que acontece? Haverá uma concessão aos trabalhadores urbanos e uma reforma agrária. Não é uma reforma agrária que os mexicanos esperavam, mas ela acontece. Certo? Chegou no 1909 1919, Zapata é assassinado, e quatro anos depois, é, Pancho Villa é assassinado. E aí essa, é, essa reforma agrária que os mexicanos tanto vão esperar, só vão acontecer no governo populista de Lázaro Cárdenas. Nós vamos estudando um pouco mais adiante sobre o governo de Lázaro Cárdenas.